0: Radio. Le Québec actuel est indéchiffrable si l'on croit que la religion, cette force constructrice de l'identité québécoise, destructrice, diront les anti-religieux, peut être mise au rencard.
1: Bonjour, je suis Vincent Dessureau. Vous écoutez une série balado qui dit à haute voix ce que Denise Bombardier pense au effort. Aujourd'hui, Les Québécois et la religion. Première partie. Denise Bombardier, bonjour. Bonjour. Euh, il faut dire que c'est une partie importante de l'histoire du, du Québec. On, le moment le plus retentissant étant cette, cette cassure euh, entre la, la société et l'Église dans la Révolution tranquille, mais on, on va se, se, se transporter avant pour aller voir où, quelle était cette place tellement importante de la religion euh, au Québec avant cette période.
0: Oui, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis amie avec un grand sociologue américain qui s'appelle Eliou Katz, qui vit en Israël maintenant, qui est né à Brooklyn. C'est un juge de Brooklyn qui a créé la télévision israélienne. C'est un grand sociologue de la communication. Et un jour, je lui expliquais, j'ai rencontré dans une conférence de l'UNESCO à à Monaco, et il connaissait pas le Québec. Il savait qu'il y avait des francophones ici, mais c'est tout. Et euh, je lui ai expliqué le Québec. Je lui ai parlé du Québec en lui disant qu'au fond, on, avait, on, on était abreuvé à deux mamelles, la langue et la foi. Et je lui expliquais, justement, parce que c'était après les années 60, qu'on avait tout balancé. Et il a eu cette réaction, mais forte. Il a dit, mais alors, vous n'avez plus que la moitié de votre identité. Et ça posait le problème, parce que c'est vrai que c'est un problème. Et qu'en se débarrassant comme on l'a fait, en évacuant la dimension religieuse, d'abord le rôle de l'Église, qui était... L'Église était omnipotente dans la plupart des activités humaines, bien que Monsieur Duplessis, notre potentat local qui a gouverné le Québec longtemps, disait que les évêques, lui, il venaient manger dans sa main. Autrement dit, il s'appuyait sur l'Église pour assurer son pouvoir, son pouvoir politique. Et vice-versa, je dirais. Donc, on a été formé par l'Église... On a été encadré par l'Église, on a été défini en partie par l'Église, mais ça a assuré notre survivance. Et je ne serais pas ici et vous ne seriez pas devant moi, Vincent, si dans ma génération et les générations qui ont précédé, on n'avait pas été éduqués par le clergé. Parce que moi, je suis de l'époque où, où, où le système d'éducation était encore sous la, sous la coupe de l'Église. Il n'y avait, avait, avait pas de commission scolaire neutre. Hein. Bah,
1: donc, avant l'arrivée de ça, le ministère du gouvernement, de notre société structurée, l'Église nous amenait cette, cette stabilité-là, cette structure?
0: Les, bien sûr, parce qu'elle elle, elle, elle protégeait la foi, mais en même temps, elle protégeait la langue. Parce que, les, parce que le clergé a toujours protégé la langue, contre... Par exemple, contre l'Église euh, catholique du Canada, il n'y a pas au Canada les, les catholiques ne sont pas majoritaires euh, chez, les, chez les anglophones, mais c'était totalement différent. Et on relevait et nos évêques euh, qui étaient nommés par Rome relevaient directement de Rome, Et ils assuraient cette, 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 euh, cette culture française et on a, et ils nous ont éduqués, ils nous ont appris la langue et, et ils se sont et ils nous ont, ils nous ont permis de rester français aussi. Et l'abbé Grou en ce sens-là, qui est un des grands historiens du Québec, dont, dont on a dit euh, pique-pendre, parce que c'était un homme de, c'est un homme de sa génération. C'était un homme de droite, évidemment, euh, mais c'est un homme qui s'est battu beaucoup pour que les Canadiens français euh, demeurent des Canadiens français.
1: Si on parle, de beaucoup de, de Québécois d'un certain âge vont avoir été éduqués par des religieuses. Euh, Est-ce qu'elles ont la place qui leur est due dans l'histoire? Mmh. On a l'impression que pour la jeune génération, c'était la règle, puis des, euh, des, 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 une vision oui. dépassée de la oui. société. Mais je
0: peux vous dire que dans les familles, c'était la règle aussi. T'sais, on disait qu'il y avait des religieuses qui battaient les enfants, mais les parents, ils battaient leurs enfants à l'époque. Mais ça, ça ne se disait pas. Ils faisaient travailler les enfants à 5 ans, 5 ans et demi. Les enfants se levaient le matin. Hein, euh, pour aller traire les vaches parce que les gens étaient... Euh, on n'était pas des urbains à ce moment c'était pas des urbains. Moi, je n'étais pas là. Évidemment, la société, les gens vivaient sur des fermes et les enfants, on considérait les enfants comme des petits adultes, finalement. Hein, Aujourd'hui, ce serait... Vous imaginez, euh, dans les familles, les enfants partaient et allaient traire les vaches. C'était la main-d'oeuvre. Avant, on s'en allait à l'école, bien sûr. Donc, il ne fallait pas s'étonner qu'à à, qu l'école, on traite les enfants avec, euh, avec autorité, mais on les traitait aussi avec respect. Parce que c'était pas contradictoire. Moi, les religieuses, moi, j'ai beaucoup aimé les religieuses. Bon, pour une raison bien particulière, parce que mon père était horrible. Mon père, est, mon père, de toute façon, était anticlérical. Il voulait même pas qu'on aille à l'école catholique et tout. Bon, il a perdu ce combat-là. C'est la seule chose que ma mère a réussi à lui imposer. Mais, euh, mais moi, je, les religieuses à l'école, c'était, je les, je les, je les idolâtrais. Elles m'apprenaient à écrire, figurez-vous. Elles m'ont appris à écrire et à parler. Et comme moi, je, ma mère était, ma mère trouvait que c'était très important la langue française, j'avais suivi des cours de diction. J'étais, je avec les, avec les religieuses. Mais, est-ce que je croyais, moi, toutes les sornettes qu'elles que, qu pouvaient nous enseigner et qu'elles croyaient elles-mêmes pour une partie d'entre elles? Parce qu'il faut dire une chose, c'est pas comme, c'est pas du tout comme les prêtres. Les, les jeunes garçons qui ont été élevés, par exemple, dans les, collèges, les fameux collèges classiques, hein, les enseignants des collèges classiques, leurs enseignants, les hommes, étaient instruits. Mais moi, dans ma génération, il y avait très, très peu de femmes qui allaient à l'université. Moi, j'ai eu une religieuse au secondaire, à la fin de mon secondaire, qui était comme la moitié du cours classique, là, qui, avait, qui avait fait un doctorat en France. Elle avait fait ça sur euh, Corneille et, et euh, Racine. Et elle, c'était l'intellectuelle de l'école, de et elle écrasait de son mépris, je dirais, <rire> les religieuses moins instruites qu'elle. C'était clair. Il y avait comme c'était ça s'établissait comme une euh, comme un, une hiérarchie. Comme un, une, euh. Oui, une hiérarchie de classe. Mais euh, c'est sûr que euh, les religieuses en savaient à peine plus que plus que nous. J'avais 11 ans. Un après-midi, la religieuse nous dit Saint Léon de Rome, que s'appelait, était haute comme, euh, elle était grande comme euh, comme Édith Piaf. Elle nous dit, mes filles, aujourd'hui, je vais vous faire une révélation. Elle dit, ça, parce qu'elle était contre le rouge à lèvres, parce qu'il y avait des grandes de 12 ans dans ma classe, puis de 13 ans, qui se barbouillaient de rouge à lèvres, ils l'effaçaient à... Bon, parce que c'était le rouge à lèvres, c'était le début du péché mortel. On est on est dans le péché mortel, parce que, parce que ça va ça pour attirer la... les garçons. Oui, donc c'était interdit, c'était l'obsession du péché. Mais alors, elle nous dit la phrase suivante, ça ne s'invente pas. Elle a dit, mes filles, est-ce que vous savez avec quoi est fabriqué le rouge à lèvres Évidemment, il n'y a pas une petite fille qui, qui le sait. Elle dit avec de la graisse de nègre. Oh. Et j'ai écrit dans, 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 dans mes mémoires que je regrette comment il se fait que je ne me suis pas posé la question. Moi, j'étais, mais d'où elle vient Comment ils font pour prendre la graisse des nègres Voyez-vous un peu Mais elle, là, je crois qu'elle croyait ça elle-même. Ce que je veux vous dire, on était dans une sorte d'indigence.
1: Parce que le prêtre, lui, qui aurait, il aurait été jamais dit... parmi les plus mais éduqués non. de la société... Euh, mais non, mais bien sûr que bien non. Que ça pas mais bien sûr que on aurait non. fait ça pour faire peur. Mais
0: les sœurs, elles étaient les servantes des prêtres qui venaient. Il y avait toujours le l'aumônier. Et quand il arrivait, il y avait sa tasse de thé, puis il y avait ses petits biscuits. puis Et puis, il y a même eu des communautés religieuses qui se spécialisaient dans le lavage des des, vêt... des sous-vêtements des prêtres. C'était des sœurs servantes de prêtres. Voyez-vous, donc, on, on reproduisait la, la, la structure traditionnelle mais à même à travers l'Église. Et l'Église, évidemment, les prêtres disaient euh, qu'il ne fallait, euh, fallait pas parler aux protestants. Moi, j'ai été élevée comme ça. Moi, je parlais l'anglais, imaginez-vous donc. Moi, j'aimais ça, parler anglais avec mes petits amis anglais qui étaient protestants, à, qui habitaient à côté de chez moi. Il ne fallait pas parler aux protestants pour ne pas qu'ils nous, qu nous corrompent. Hein, qui, nous, qui veuille nous, chant, nous, nous amener vers la religion protestante. Oui, absolument. Et Mais si moi, votre
1: père n'allait pas à l'église si, si mon père ça avait ben,
0: oui. critiqué... Ah, ben je, je me suis tout inventé une enfance où je racontais que mon père allait à, il travaillait au Canada, puis qu'il y avait une petite chapelle, puis qu'il allait à l'église là. Euh, pour... Mais donc moi, j'ai été sauvée en quelque sorte de ce discours délirant, parce que ce que j'entendais, c'était le discours de l'école et à la maison. Il y avait toute une autre vérité très violente. Enfin, il l'exprimait de façon très, très violente. Mais qui m'a permis après, en fait, qui m'a permis aussi d'être journaliste. Pourquoi je suis toujours... Moi, j'ai toujours de la distance. J'ai toujours eu de la distance parce que je sais qu'il y a deux niveaux. Il y avait deux réalités et j'ai été élevée dans ces deux réalités-là. Mais j'ai pris des religieuses tout ce que je pouvais prendre. C'est-à-dire que au fond, les religieuses qui étaient instruites et qui m'enseignaient des choses, je voulais apprendre ces choses-là. Donc, je les ai aimés et je les ai appréciés.
1: Une majorité de Québécois n'avait pas, pas ce recul-là pour euh, ne pas juste tout prendre. Mais il n'y avait pas
0: le même tempérament que moi non plus. Je veux dire, ça prenait, il fallait être une petite fille qui, qu il fallait comprendre qu'il y avait des histoires, oui, effectivement, mais c'est vrai, vrai que la présence de mon père a, a filtré euh, ça. Mais je sais qu'il y a des, je sais dans ma génération qu'il y a plein de gens qui ont souffert de ça. Hein, ils souffraient parce qu'ils se, sent, se sentaient coupables, puis le péché mortel, puis ils s'embellifiquetaient là-dedans, puis ils, ils avaient peur d'aller en enfer. On, on croyait à toutes ces choses-là. Mais maintenant, on a peur de, on a peur que la pollution euh, nous amène l'apocalypse. On reproduit, mais ça, on ben, y reviendra plus tard. Justement, parce que
1: le moment, admettons, là, où l'Église était le plus implantée au Québec, qu'est-ce que l'Église contrôlait?
0: Elle contrôlait l'enseignement. Elle contrôlait les hôpitaux, donc le service social. Elle contrôlait la pensée. L'université de Montréal était une université pontificale dont le recteur était nommé par Rome et c'était un et c'était un, un, un prêtre. Donc il contrôle le savoir. Il contrôlait le savoir, n'est-ce pas Il y avait une chose qui contrôlait pas, c'était l'argent. C'était le mais ça, l'argent, euh, les Canadiens français non plus le contrôlait pas beaucoup puisque le pouvoir était dans les mains des Anglais. Donc j'essaie de je, c'est un peu caricatural, mais c'est sûr que ce qu'ils maintenaient c'est une sorte de cohésion des Canadiens-Français. On était dans une culture de survivance, parce qu'on comprenait qu'on pouvait disparaître, parce que les Anglais, d'abord, ils ne nous considéraient pas, et, et ils ne nous reconnaissaient pas. Alors donc, c'était une protection de plus, l'Église. Mais ça ne pouvait pas durer, parce que ça correspondait à une société rurale, à une culture rurale, à une culture paysanne. Et l'industrialisation, quand la guerre est arrivée, après la guerre, d'abord pendant la guerre, les femmes sont allées travailler. Parce que c'était interdit aux femmes du haut de la chair. Ils leur disaient, vous n'allez pas travailler. Parce que si vous allez travailler... Vous ne ferez vous pas allez, vous, non, mais Oui, vous allez rencontrer, des, vous allez être en état de tentation. Il va y avoir oh. d'autres hommes que votre mari. Tout, mais écoutez, regardez aujourd'hui les islamistes. Regardez ce les, comment sont traitées les femmes. Toute proportion gardée. Parce que les femmes et les hommes avaient, avaient, avaient légalement été les, les, étaient, étaient égaux. Encore que, il fallait, la, il fallait le, la signature de ton mari pour aller ouvrir un compte de banque, pour des choses comme ça quand même. Bon, on a tout vécu ça. Mais c'est exactement ce qui se passe maintenant. C'est toujours le même réflexe, c'est de contrôler les femmes. Ça, l'Église, euh, fallait qu'elle contrôle les femmes pour que les femmes continuent de faire des enfants. Hein? Moi, euh, Madame Dion, la mère de Céline, m'a raconté que quand elle quand est elle allée dire qu'elle voulait plus d'enfants, et le prêtre lui a dit mais je pourrais plus vous donner l'absolution. Elle a quitté l'église et elle n'est jamais retournée.
1: Ça prend des gens forts. Et
0: ma mère, ma mère s'est fait dire parce qu'elle, ma mère a dû se confesser que mon père lui contrôlait euh, la les naissances. Et elle, je pense elle a dû, elle s'en elle s'en est, est confessée. Et le prêtre lui a dit, euh, elle, il lui a dit, je peux pas vous donner l'absolution. Elle a dit, mais le docteur a dit que j'allais mourir. Il dit, madame, votre devoir c'est de faire des enfants. C'est comme ça qui c'est comme ça. Alors ce contrôle, vous imaginez ce contrôle là sur les gens, mais avec l'ouverture, quand on est arrivé dans les villes, quand les gens sont devenus urbanisés. Hein? Moi j'habitais, il y avait des, il y avait des enfants à côté de chez moi qui étaient des protestants. Après euh, il y avait un monsieur qui venait de nous vendre les vêtements, et il était juif. Donc Montréal était déjà une ville au début dans les années à la fin des années 40-50, c'était déjà une ville où il y avait il y avait des étrangers, comme on disait comme on disait à l'époque, hein, des immigrants qui étaient venus de la Russie, des juifs de Russie qui étaient venus au début du 20e siècle et après les Italiens, les Grecs. Donc c'est une ville plus cosmopolite et dans une ville plus cosmopolite, forcément, là, tu es confronté à la, à, la, à ce qu'on appelle aujourd'hui la diversité. Mais c'est vrai que tout le monde ne pensait pas la même chose. »
1: arriver à la, la, cette, cette cassure qu'on ne voit pas aussi intense ailleurs dans le monde, mais est-ce que c'est justement parce que l'Église avait un contrôle qui n'était pas égalé non plus dans, dans le monde? Certainement Ils sont pas. sont allés
0: trop loin? Moi, je crois que le Québec, c'était l'Italie plus euh, l'Espagne, plus finalement. Parce qu'il y avait une proximité. Parce qu'en Espagne, il y avait quand même plus de gens, et en Italie, c'était des, des pays avec une, une grande population. Au Québec, à ce moment-là, on était 5 millions. Voyez-vous, 4 millions. Donc tu connaissais, tu connaissais toujours un curé. Moi j'avais honte parce que dans ma famille il n'y en avait pas de prêtre, aucunement. Et alors je m'en suis inventé quand j'ai compris que ça faisait plaisir à la religieuse qui demandait est-ce que vous avez des prêtres dans votre mes filles dans votre dans vos familles les petites filles levaient la main moi je, je pouvais pas lever la main alors à un moment donné je l'ai levé puis je m'en suis inventé aussi parce que je sentais que ça, ça leur faisait plaisir. Mais Là, je vous raconte quelque chose qui est, qui est presque du domaine de l'anecdote, mais qui explique l'essentiel. C'est que nous étions sous le contrôle. Sous le contrôle de ceux qui nous dirigeaient et l'Église comptait pour une force extraordinaire. D'autant plus qu'elle avait la connaissance aussi, parce que les prêtres avaient été instruits, n'est-ce pas? Dans les familles... Euh, quand on, quand, euh, Évidemment, la mère voulait toujours avoir un prêtre parmi ses enfants, mais tu sais, quand elle en avait 10-12, euh, mais c'était le rêve des mères d'avoir un, 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 un prêtre, un homme qui, qui était consacré à Dieu, puis donc consacré à sa mère. Là, il y, là, y avait un autre problème, c'est un problème d'Édipe. C'est bon. que les mères étaient contentes parce qu'il n'y aurait pas de femmes, elles n'auraient pas de compétitrices. Et... Mais, et tout la sexualité était définie par l'Église. Mais c'était évident que toute la vie... Toute l'éveil de la sexualité, l'ouverture vers les autres, c'était toujours un risque de péché. Et ça, quand ça a éclaté, ça a éclaté de l'autre, ça a plus fort que dans d'autres sociétés, c'est sûr après.
1: Justement, qu'est-ce qui déclenche ça?
0: L'urbanisation et l'industrialisation. Il faut bien le dire. De toute façon, même si Monsieur Duplessis avait continué et qu'en 60, on, les libéraux n'auraient pas pris de pouvoir, ce serait venu quelque temps après. Et arrive la pilule. Je suis de la génération, la première génération de la pilule. Et ça, c'est la plus grande des révolutions du 20e siècle, à mon avis. Hein? Parce que les autres révolutions, d'abord, ils ont fait des millions de morts, hein, si on regarde le communisme puis le fascisme, mais la pilule, quand la pilule est entrée, les relations hommes-femmes ont basculé. On donne un pouvoir la à la femme. La sexualité a été complètement et sorti des ornières du, du machisme et ça, on ne peut pas arrêter des phénomènes comme ça et, et c'est là nous, ça a coïncidé avec, euh, avec l'arrivée euh, de, de, des libéraux au pouvoir, c'était prévisible mais ce n'était pas prévisible à un an près ou à deux ans près
1: Est-ce que l'Église a, a résisté un peu à ce, 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 cette rupture?
0: Non, étonnamment. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais je pense qu'il y avait, dans l'Église, il y avait des hommes d'Église, par exemple, chez les Dominicains. Parce que le, les Dominicains, comme les Jésuites, c'est des gens plus instruits. Ils ont fait plus d'études encore. Il y avait des gens qui étaient des intellectuels, qui enseignaient à l'université, les études médiévales ou et qui qui ont été clairvoyants et qui ont vu il y avait des il y avait des prêtres qui étaient qui étaient progressistes il fallait qu'il y ait des prêtres progressistes parce qu'autrement ça n'aurait pas pu euh, se se produire sans sans heure. parce que ça s'est produit à peu près sans heur mais nous étions dus et en même temps nous étions plus cohérents comme société
1: est-ce que les gens ont arrêté de croire ou refusaient tout simplement le système? Selon les
0: statistiques, les gens ont arrêté de pratiquer. En 1960, le taux de, de pratique religieuse était à peu près de 80%. Je crois que 15 ans après, on était rendu à 55. Après, si on avançait encore un peu dans le temps, à la fin des dans les années 80, il y avait plus que 20%. Et aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire. Je sais que le dimanche, si vous allez dans les églises vous allez voir en général, ou bien soit juste des vieux, 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 ou dans l'église de Montréal, vous allez voir les communautés catholiques qui maintenant, qui ont immigré ici. Si vous allez dans des, dans des, dans des grandes cérémonies religieuses à Notre-Dame, par exemple, moi, je suis allée au, au funérailles du cardinal Turcotte, parmi, parmi les officiants et, et, les, et ceux qui les entourent, c'était tous des immigrés. Ce que je voudrais dire c'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'effort de notre part pour se laisser aller à cette ouverture, pour contester. Moi, je, à l'Université de Montréal, je faisais journalisme étudiant dans les années, au début des années 60. Et j'écris un article pour dire qu'il fallait abolir le salaire de l'aumônier de l'université parce que l'association étudiante payait la moitié du salaire de l'aumônier et l'archevêché, l'autre moitié. J'ai écrit ça un jour et on s'y dit, toute ma bande, Denis Arcan et tous des gens comme ça, moi, c'est tous des gens qui étaient à l'université avec moi, on s'y dit, dit, ben ça va prendre un an, deux ans, trois ans. Dix jours après, il y a une réunion de l'association étudiante et ils votent l'abolition du salaire. Je suis convoqué au palais cardinaliste par le cardinal en personne. J'ai 20 ans j'ai un, un, petit, un petit imperméable noir de bitnik et là avant de partir pour aller faire l'entrevue avec le cardinal tous mes, mes camarades gagent pour savoir est-ce que je vais baiser sa bague parce que vous savez que c'était dans le protocole et on s'est présenté à l'archevêché j'ai raconté cette scène dans mes mémoires je l'ai décrite et on a attendu le cardinal qui nous a reçu sur son trône au-dessus de nous, il y avait mon photographe et moi. Et la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, dit, mon enfant, vous faites pleurer mon cœur de père. Vous avez là toute la charge affective. Et moi qui avais eu un père horrible, j'ai dé été décontenancée sur le coup. Et là, je me souviens de lui avoir expliqué que nous deviendrions laïcs et que c'était au, autour des laïcs qu'il fallait qu'ils passent le. J'étais gonflé. Honnêtement, j'étais gonflé, j'en viens pas. Et ça s'est terminé. Je passais une demi-heure et j'ai fait l'article qui a été publié dans tous les journaux, évidemment, parce qu'il ne donnait pas beaucoup d'entrevues. Mais vous voyez quand même cette espèce d'ouverture en même temps du cardinal-archevêque de Montréal qui reçoit une étudiante de 20 ans et qui lui accorde autant d'importance.
1: On poursuit notre discussion dans le prochain épisode. Merci, Denise. Contenu, Denise Bombardier. À l'animation, c'est moi-même, Vincent Desureaux. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.